0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 126 del miércoles 19 de febrero del 2020. Y hoy vamos a hablar de Ubuntu, concretamente de, de Canonical, que es la empresa que está detrás de, de esta distribución en concreto de, de Linux, y a una serie de artículos que hay en, en su blog la dirección por si os interesa es eh, ubuntu.com barra blog y la verdad es que es un blog bastante interesante para los interesados en, en Linux en general y, y Ubuntu en particular eh, bueno pues hablando de, de diferentes cosas de, de, de herramientas, de, de aplicaciones bueno pues las, eh, yo que sé, las últimas que había era eh, el editor de vídeo que puedes encontrar eh, o okay, que mejor funciona, o yo que sé, o las aplicaciones para desarrollo. Eh, suele ir un poco enfocado así, para, para orientarte un poco en, en las aplicaciones y procesos eh, que te pueden ayudar a ti en, eh, con Linux. Bueno, como decía, eh, me, me, me he fijado en tres artículos en concreto que muestran que, que Ubuntu y, y su empresa Canonical está intentando eh, bueno, hacerle la cama un poco a los usuarios de, de Windows 7, que como sabemos, y ya dedicamos un podcast a ello, eh, Windows 7 ya no tiene más soporte por parte de Microsoft, y eh, va a quedar desactualizado, etcétera. Bueno, pues eh, Canonical mmm, intenta con estos artículos ponérselo muy, muy, muy sencillito a estos usuarios y que se venga bueno, pues lo, o al menos intentarlo que atraer un poco a, estes, a estos usuarios. Como digo, son tres artículos el primero de ellos eh, va sobre las consideraciones de hardware y software comienza con unos términos para los no iniciados, que a lo mejor pueden parecer un poquito raros cuando empiezas a leer los típicos eh, documentos de, de, bueno, documentos o blogs o lo que sea de linux y su instalación y tal empieza a saber pues distribución o entorno de escritorio en concreto eh, que a lo mejor oh, para un usuario de windows pues resulta un poco raro que es eso de distribución o tal y luego hay otros básicos eh, que pero bueno quizá pueden ser desconocidos para el usuario muy básico como sistema operativo la versión etcétera en fin todo eso queda ahí recogido Luego comentan las, las opciones que tienen los usuarios de Windows 7, eh, que como digo ya dediqué un podcast a ello, si queréis eh, os podéis remitir a él si no lo habéis escuchado, eh, y básicamente son las mismas, y entre ellas pues comentan, claro, eh, instalarte Ubuntu en tu equipo, y por qué deberías elegir Ubuntu, explican sus fortalezas, lo pulido que está… Eh, bueno, tienes una variedad de sabores para elegir, etcétera En fin, bueno, sacado un poquito de pecho y, y, bueno, es su artículo y ellos dicen lo que, lo que les parece bien. Continúa con unas consideraciones del software eh, y esto me ha parecido interesante. Es un listado de, de aplicaciones eh, de las más usadas en Windows y la disponibilidad o no eh, en Linux y en caso de no haberla, ¿qué alternativas tienes? En el caso de los navegadores es fácil porque prácticamente están todos eh, en el caso de Office, por ejemplo, comentan que bueno, hay una um, posibilidad parcial que es irte a la versión web y si no, pues te ofrecen la, la opción de, bueno, pues aquí tienes lo, el OpenOffice, etcétera, bueno, varios de los que ya, ya sabemos que hay alternativas, pues así, de Acrobat Reader, por ejemplo, te ponen las alternativas de eh, Evince U Ocular, también, Photoshop, la alternativa Gimp, Premiere, el DaVinci Resolve, el Lightroom, te ofrecen el dark, dark Table. De estos programas tipo Lightroom, eh, tengo pensado investigar en el futuro dos o tres programas que he encontrado para, para Linux de, para tratamiento de imágenes en RAW. Así que si, si veo que, que están bien y que da para un contenido interesante, eh, a lo mejor hago, hago un podcast dedicado a ello, así que estad atentos por si os interesa. Después, continúa haciendo unas consideraciones hardware, las posibles vías de instalación que tienes, según, bueno, pues tu propio equipo, yo que sé, el USB, si tienes CD o no, eh, ¿qué te puede ser más sencillo? Eh, continúa con unos consejos previos a la instalación, eh, por si no has caído, bueno, pues hacer un backup de tus datos, eh, cómo deberías guardar eh, esos datos y cómo, te, bueno, pues te comentan un par de herramientas para Windows y... En ese sentido, pues te lo dejo facilito, está bien. Eh, luego debes de buscar eh, ¿en qué carpetas debes de buscar dentro de tu perfil de usuario de Windows para eh, recoger el máximo de perfiles útiles, como por ejemplo el perfil de, de Chrome, de Firefox, de Outlook, de Skype. Luego comentan las opciones de backup, por si tampoco has caído o, o desconoces siquiera lo que es un backup. Eh, hacerlo en local, en red, en nube, un disco nuevo las ventajas e inconvenientes de cada forma de proceder y luego un pequeño ejemplo con 7zip con su programa para realizar en, empaquetados eh, comprimidos pero bastante, bastante completo y bueno que está bastante bien y ahí termina el primer artículo con bueno, pues, eh, digamos que es eh, la manera de proceder antes de la propia instalación en el segundo evidentemente abordan lo que es la instalación vuelven con una serie de términos eh, ...relevantes ya para esta fase de, de migración como secuencia de arranque, particionamiento de, de disco, eh, sistema de ficheros, formateo... ...que igual, mmm, bueno, los que somos un poquito más técnicos pues evidentemente todo esto no nos atañe para nada, no, no nos ayuda... Eh, pero entiendo que para ciertos usuarios pues sí, puede ser realmente interesante es, si leen por ahí buscar la secuencia de arranque en tu BIOS y se quedan a cuadros bueno, pues aquí lo tienes todo explicado cómo puedes acceder las teclas más normales para llegar a ello, etc. Luego tenemos los tipos de instalación eh, de esto también hablamos eh, por ejemplo, un sistema operativo eh, único en el ordenador digamos que es el, el más sencillo eh, lo más normal el arranque dual eh, que es tener dos sistemas operativos a la vez en, en el mismo ordenador, multiarranque, que es lo mismo, pero bueno, más de dos, eh, y lo, la, luego está la virtualización, y eh, van explicando conceptos como máquina virtual, sistema operativo anfitrión, huésped, etc. Luego nos muestran cómo instalar Ubuntu en una máquina virtual, así como una especie de práctica, para que luego cuando estés haciéndolo eh, en real, digamos, pues no te sorprenda nada, ninguna de las pantallas... Eh, comentan igual que software instala en tu Windows eh, consideraciones de la, y configuración de la VirtualBox eh, y una guía paso a paso que está bastante bien con sus imágenes y todo después eh, una vez que en teoría esto lo has hecho bien, te ha gustado eh, otra opción que tienes si no quieres instalar la máquina virtual pues arrancar un Linux en sesión live eh, que es una sesión que un tipo de, de sesión que no instala nada en disco duro, no, no lo altera a no ser que tú le des al proceso de, de instalación específicamente eh, después pasa a una explicación paso a paso del, de su propio asistente de instalación eh, con las diferentes pantallas de configuración de teclado, cómo configurar la red... Me refiero ya en la propia, en la propia instalación. Eh, las actualizaciones, qué tipo de actualizaciones quieres, eh, el tipo de instalación, la zona horaria... Igual todo esto con, con sus pantallas para que no te pierdas. Luego están los pasos necesarios para una instalación en dual boot. ...junto con Windows 7 y el software necesitas, que necesitas para ello y, y bueno, los pasos a seguir. Eh, por último, en este segundo artículo, eh, terminan con una de las partes que yo considero más complejas mmm, al usuario novato, digamos. Pero lo, lo bueno es que no suele hacer falta, salvo que quieras una instalación un poquito rara, y es eh, el particionamiento manual del disco. Eh, ya que solo hace falta, evidentemente, si compartes un disco duro con otro sistema operativo o no quieres borrarlo por completo, es decir, solo quieres una parte, una partición dentro de tu disco duro para, para instalar Linux ahí. En ese caso, pues, tienes que tener un poquito de, de cuidado adicional, eh, hacerle una defragmentación del disco, seguramente, para juntar todo al principio, que el espacio al final, pues eso, particionarlo en dos y que una de las partes sea para Linux... Eh, tema del arranque dual, etcétera digamos que es pues eso, una de las partes más, más complejas pero uno así le dedican le dedican un apartado y bueno eh, cosas que tienes que tener en cuenta. El tercer artículo, el último, es ya una vez que lo has instalado, bueno, pues un pequeño tour por el escritorio y las aplicaciones que te puedes encontrar. Y de nuevo comienza con unos términos, principalmente de cómo se conocen ciertas cosas, ciertas partes del sistema en Windows, cómo lo conocen sus usuarios y cómo se les llama en, en Ubuntu. Bueno, son unos cuantos términos que a lo mejor se diferencian un poco. Evidentemente escritorio se llama igual, pero hay algunas partes que bueno, a lo mejor difieren. Continúa con un primer arranque, que es lo que te encuentras, con pantalla señalando, bueno, pues aquí está... Eh, no sé, tú, aquí van a salir tus notificaciones, aquí van a salir tal cosa. Continúa con un tour por todas las partes de, de la pantalla principal, digamos, de lo que es el escritorio, como digo, donde encuentras cada cosa, y es que la distribución de los elementos en lo que es el escritorio pues cambia bastante respecto a Windows 7, eh, tenemos una mm, barra principal, digamos, arriba, un poco rollo Mac, con los, eh, los iconos principales de mm, eh, a la derecha de la conexión de red de, yo que sé, del volumen eh, también tenemos ahí el botón de cerrar sesión, etcétera no, hay el típico, no está el típico botón de inicio ya por fin nos hemos librado de él eh, en, en las principales versiones de, de Linux o de escritorio de Linux, mejor dicho porque me parece que hay algunas que todavía mantienen un botón o un menú similar lo que tenemos es eh, un menú a pantalla completa tipo box de aplicaciones para de, de Android eh, ...en la barra de iconos de acceso lateral, porque si tenemos una, unos iconos eh, de acceso rápido... ...que en vez de estar incrustados dentro de la barra principal, están colocados en una, en una barra. En este caso, por defecto se coloca a la izquierda, aunque bueno, la puedes colocar donde quieras... ...y que se oculte automáticamente, algo parecido al dock también de Mac, le puedes hacer sus, algún efecto me parece y tal... ...pero bueno, no es, no es lo principal... Eh, resulta bastante útil tener ahí todas las, eh, las aplicaciones que más uses a mí me gusta tenerlo a la izquierda o a la derecha particularmente me gusta a la izquierda así no hay confusión con la, eh, los botones del, de las ventanas de cerrar o de ampliar etcétera y la verdad es que al ser todas las pantallas panorámicas pues tiene sentido digamos que comerte un poquito más de espacio a la izquierda o a la derecha que no de arriba o de abajo por eso la, la de arriba es muy chiquitita, una barra pequeñita y la de la lateral pues bueno puede ser un poquito más, más ancha aún así estos son localizaciones por defecto y que pueden modificarse sin ningún problema es decir la barra principal esta superior te la puedes bajar abajo eh, o dejarla arriba como quieras eh, y la barra esta, como digo, que se oculte automáticamente, eh, creo que incluso puedes hacer que no aparezca, si no te interesan accesos rápidos, eh, o colocarla arriba o abajo, en fin, a tu gusto. Es, la, es una de las ventajas que tienen pues, todos los escritorios de, de Linux, que entienden que hay una eh, heterogeneidad de usuarios y que cada uno quiere las cosas de una manera... Y por eso se ha mudado y por eso está en Linux y, y bueno, pues tienen que, que dar opciones para todos. Eh, continúa el, el artículo en cómo instalar aplicaciones eh, y la diferencia, la diferencia principal con, con Windows. Es decir, descargarte el típico EXE o instalador, el MSI también que te descargas por ahí, y es usar pues, eh, Ubuntu Software la aplicación de donde encuentras un repositorio de aplicaciones o el apt mismo de la línea de comandos bueno o también la alternativa como el snap store eh, con las aplicaciones snap autocontenidas que bueno aumentan un poquito en tamaño pero se aseguran de, de tener la compatibilidad de, de dependencias que algunas veces pues complica digamos la, la instalación de ciertas aplicaciones por incompatibilidades de ciertas eh, como digo de ciertas dependencias de, de las mismas esto es, es un poco lioso, pero vamos, es, viene siendo algo, algo así como las, las librerías, las DLLs que suelen tener las aplicaciones de Windows, pues en Linux está un poco a lo bestia. Las librerías, eh, es decir, tú cuando te instalas una aplicación no tienes por qué instalarte la completa, eh, de hecho lo normal es no hacerlo, ya que cada aplicación... Dentro de lo que es el, el gestor de, de instalador, el APT en este caso de Ubuntu, sabe las, las dependencias que debe de satisfacer. Si tal versión de la librería tiene que ser mayor o inferior a tal, entonces si la cumple la instala y si no pues te avisa diciendo mira no cumples esta, esta dependencia, este requisito y no te lo puedo instalar a no ser que hagas esto, esto y esto. Eh, pues esto te lo puedes saltar digamos con estas aplicaciones autocontenidas que lo tienen todo y como digo son más grandes más eh, ocupan más bastante más pero bueno puede ser la vía para instalarte aplicaciones sin tener que modificar o, o cambiar eh, diferentes eh, librerías que pueden afectar a otras aplicaciones. Eh, también cómo funcionan las actualizaciones y, y cómo es un proceso, en este caso, centralizado y no de cada aplicación, eh, ya que lo más normal en Windows es que cada aplicación, cuando arranca, tiene un pequeño proceso, se va a buscar a ver si tiene actualizaciones y, pues, te informa, he encontrado una nueva versión, te la actualizo ahora, después, tal... Eh, pues esto en, en Linux es algo centralizado, está un proceso de, de buscar actualizaciones en tus aplicaciones. Como digo, al estar todo relacionado y bajarse todo con un gestor de paquetes, pues eh, es todo mucho más sencillo. Es una, la verdad es que es una de las grandes ventajas de, de este sistema. Luego hace una pequeña mención a los codec o a los drivers de terceros cómo instalar estos últimos, por si te hiciera falta, especialmente para por tarjetas gráficas o algo así luego cómo instalar eh, y gestionar periféricos como por ejemplo impresoras o bluetooth, como digo este proceso de, de las impresoras y, de, o la configuración del bluetooth y el resto, de los, en los tres artículos la verdad es que está acompañado de múltiples capturas pues para no perderse en el proceso está bastante, bastante completito en este, en este sentido me parece un esfuerzo bastante interesante, luego te enseñan a restaurar un perfil de de Firefox, en caso de que eh, lo hayas salvado en tu distribución de o sea, en tu instalación de, de Windows. Bueno, pues aquí te enseñan dónde ponerlo, cómo generar un, un usuario, un perfil y volverlo a, a insertar en el sistema. Continúa con una pequeña guía para la línea de comandos de, de Linux y con las órdenes básicas para moverse. Es muy sencillita, pero bueno, puede, puede ser interesante. Y con esto ya estarían completados los pasos de, para una completa instalación de Ubuntu y sustituir ya tu Betusto Windows 7. La guía, como digo, está bastante bien. Está en inglés, eso sí, no lo, creo que no lo he comentado hasta ahora. Está en inglés. Eh, creo que se sigue bastante fácil. No hace falta un, un nivelazo de inglés con ayuda de las imágenes y de que son palabras técnicas conocidas bueno, pues yo creo que, que se sigue además ya te digo, la, la, las imágenes eh, te van diciendo qué botón dar en fin, es sencillito y cuando te pongas el instalador el, la guía de, de instalación el, el asistente de instalación también es muy sencillo y es prácticamente siguiente, siguiente, siguiente salvo, bueno, elegir la zona horaria y cosas así y aún así la detecta eh, y aún así, me consta que hay guías similares a, a estos tres artículos en, en español, así que todo está en buscar un poquito. No sé si el que Ubuntu haya hecho esta, esta especie de guía hará que muchas personas migren a Linux, pero bueno, ellos lo intentan facilitando el proceso todo lo posible, documentándolo y, y dejándolo, la verdad, bastante masticadito. Por mi parte, pues bueno, difundirlo para que llegue al máximo número de personas... Y si os interesa voy a dejar en las notas del programa los links a, los, a las tres entradas del blog, por si os animáis, oye, quién sabe. Y bueno, pues nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, hasta luego.